0: Wir beschäftigen uns heute das nächste Mal und das übernächste Mal auch noch mit diesem Gebot und heute wollen wir uns mal drüber nachdenken, wie gehört das eigentlich mit dem anderen Gebot zusammen, über das wir letzte Woche nachgedacht haben und dann werden wir auch noch mal ein bisschen überlegen, was da alles so äh, drin steckt. Es gibt dann im... Äh, fünften Buch Mose gibt es eine Predigt zu diesem Gebot. Diesen Text werden wir dann auch lesen. Es gibt in der Auslegung zwei große Richtungen zu diesem Gebot. Die eine Auslegungsrichtung sagt, dieses Gebot heißt, man soll überhaupt gar keine Bilder machen von nichts. Ja, da halten sich viele Juden auch daran. Wenn man denkt, wie schmucklos Synagogen sind, das sind keine Bilder wie bei den Griechen. Ja, Im Vergleich im griechischen Altertum überall die halbnackten Helden. Ja, Das ist schon augenfällig. Das findet man im Judentum und äh, folglich auch im Islam nicht. Da steht etwas anderes im Zentrum. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen drauf. Also, gar keine Bilder. Das ist die eine äh, Auslegung. Die andere Auslegung ist dann, man soll keine Bilder vom Gott der Bibel machen. Das sind, da komme ich dann nachher noch dazu. Äh, wenn das so gemeint ist, dass man gar keine Bilder äh, machen soll, äh, dann äh, hat es natürlich, hat äh, ersten, äh, der zweiten Mose, 20 Vers 3, das haben wir letzte Woche gehabt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, dann hängt es eng miteinander zusammen, ja, und du sollst auch keine Bilder machen von denen, ja, dann, dann gehört das zusammen und so hat auch die katholische Kirche diese zwei Gebote zusammengenommen und hat ein Gebot rausgemacht, das sogenannte erste Gebot. Keine anderen Götter haben, keine Bilder machen, das ist ein Gebot, Martin Luther folgt dem dann in seiner Einteilung. Der folgt also der katholischen Kirche, war ja auch ein Katholik. Problem, am Ende haben wir dann bloß neun Gebote. Was macht man dann? Wer weiß das? Ein kleiner Kunstkniff, äh damit das Ganze wieder zehn Gebote gibt. Also die ersten zwei zusammengenommen zu einem und dann fehlt eins. Genau, da wird das Letzte einfach in zwei Stücke geschnitten. Das ist eigentlich eins, das Letzte. Und das, ja, so hat der Martin Luther und die katholische Kirche das geklärt. Jetzt leben wir ja nicht in einem Land, wo es viele Götterbilder gibt. Na doch, hin und wieder sieht man Buddha-Statue im Garten stehen oder eben... In der Auslage vom Fensterladen oder sowas. Also man, die kommen jetzt schon auch wieder, die, Göt die Götterbilder, ja? Oder die, die Bilder, sagen wir mal einfach. Und äh, da ist es jetzt wieder zunehmend wichtig, dass wir das möchte ich vorausschicken, Gell dass man diese Menschen, die vor sowas niederfallen oder beten, was immer, dass man die bitte mit Respekt behandelt. Das ist mir sehr wichtig. Wir müssen einfach mal unterscheiden. Das sind die, die Götter, die mögen falsch sein. Ich denke, die sind falsch, aber das sind auch Menschen, die da davor niederfallen und die das anbeten. Ganz wichtig, die sind nicht primitiv. muss sagen, die glauben ja an Stein, oder ein Holz. Das, das, darf man nicht sagen. Das, das braucht man auch gar nicht denken. Das sind keine primitiven Menschen. Die sind einfach nur anders. Das Zweite, was man was ganz wichtig ist, keine faule Sprache. Äh, unter fauler Sprache meine ich Ausdrücke, die herablassend wirken. Hat die Götzendiener. Das ist Götzendienst. Oder so ein, ein Bild von irgendeiner Gottheit. Das ist ein Götze oder ein Götzenbild. Das sind einfach Ausdrücke oder auch das Wort Aberglaube. Aberglaube gleich Mumbitz, gleich Blödsinn, gleich Primitiv. Wir Christen sind um so viel klüger. Solche Worte taugen nichts im Gespräch mit Nichtchristen die jetzt mal was ganz anderes glauben. Also bitte, das Wort Aberglaube muss man streichen. Wenn Wache äh, hat Markus René das Wort vorgelesen von Spörtschen. Da muss man noch dazu sagen das ist ein altes Buch, da darf das noch drinstehen. Aber wir streichen dieses Wort aus unserem Wortschatz. Aberglaube. Das macht den anderen erst mal runter. Und dann brauchen man ja gar nicht mehr miteinander reden. Kann man auch anders drüber sprechen? Man kann zu Aberglaube auch Glaube sagen. Das ist halt ein anderer Glaube, ja. Oder man kann Vorstellung das benennen. Oder man kann zu Götzenbilder kann man auch, äh, Abbilder sagen. Oder kann es auch benennen, was es ist. Eine Buddha-Statue. Kann man doch klar sagen, was man meint, aber nicht gleich ein Götze draufsetzen. Man kann auch, braucht auch nicht Götzendienst sagen, sondern kann von Bilderdienst sprechen. Das sind einfach Ausdrücke, die sind dann einfach netter zu den Leuten und dann schlägt man sich auch keine Türe zu im Gespräch. Ganz wichtig ist, dass wir nicht auf die Menschen runterschauen, die jetzt zum Beispiel so vor einer Buddha-Statue beten dass wir nicht arrogant rüberkommen. Und das ist der erste Schritt zum nicht arrogant rüberkommen ist nicht arrogant sein. Eine demütige Haltung im Herzen bewahren. Das sind auch Leute, und die sind nicht blöd. Und wenn man so über die denkt, dann merken die das nämlich auch ganz schnell. Und dann ist auch der Ofen aus. Wir brauchen demütige Herzen, um auch von denen zu lernen. Aber wir sollen von denen nicht lernen, dass man dann auch vom Buddha knien. Gell? Das net. nicht aber wir sollen von denen lernen, was die glauben. Und auch mal zuhören und die auch mal erklären lassen. Also nicht, was machst du da, ist doch blöd, sondern erklär mal, du hast einen Buddha im Garten. Erklär mir mal, was machst du da? Und was heißt es, wenn du da vielleicht betest oder so? Ja, Das sind, das sind schöne Fragen. Und dann wird man nämlich das hier rauskriegen. Die glauben nicht an die Steine. Die glauben auch nicht an das Holz, was, was immer aus so ein Götzen, Götterbild gemacht ist. ja. Und die glauben an eine Gottheit, die dahinter steht. Wir, solange wir sie nicht sehen können, braucht man auch nicht sagen, gibt's doch gar nicht und ist bloß ein blöder Aberglaube. Der Zauberei ist auch kein Aberglaube, wie wir vorher gelesen haben. Aber bitte, das Buch ist halt aus dem anderen Jahrhundert. Das ist okay. Dann wir wissen das heute besser, Zauberei ist machtvoll und wirkt. Das ist alles andere als Aberglaube. Da kommen Menschen zu Tode und werden Menschen schwer krank. Das ist kein Aberglaube und kein Mumbitz. Das sind echte Sachen, das sind keine guten Sachen. Aber bitte lass uns aufpassen, die Menschen nicht zu verachten. Das wollte ich mal vorausschicken, weil das mehr und mehr bei uns halt auch kommt, mit denen, mit Leuten, die andere zu anderen Göttern beten. Ja. Das jetzt mal zu der einen Auslegung, man soll sich gar keine Bilder machen. Ich halte die übrigens für falsch. Es gibt noch eine andere Auslegung, die heißt, man soll sich keine Bilder vom Gott der Bibel machen. Das macht irgendwie mehr Sinn. Ja. Das ist irgendwie sinnvoller. Macht euch keine Bilder von dem Herrn also die meisten Bibelausleger sehen das so, und ich denke, die liegen hier richtig. Und davon können wir jetzt ganz schön viel lernen. Warum sollen wir keine Bilder von Gott machen? Das erste das ist ein kompliziertes Wort Gottes Transzendenz. Transzendenz ist was, das möchte ich jetzt erklären. Die Götter der Völker, wo Israel hinkam, das waren zum großen Teil Naturgötter. Die wohnten in der Natur. Also wenn da ein großer Berg war, dann war da auch ein Gott. Oder ein schöner Baum, war da auch ein Gott drin. Oder ein Wasserfall oder ein komisch geformter Baum. Irgendwas Außergewöhnliches, Interessantes. Machtvolles, Großes. Und überall hat man gesagt, da ist ein Gott drin. Ja, oder starke, große Tiere, überall da ist ein Gott drin. Und jetzt kommen die Israeliten mit was ganz anderem. Die lernen von Gott was anderes. Gott ist nicht in der Natur. Und Gott zeigt es ist auch nicht, dass, er da die, dass die Natur ein Ausfluss von ihm wäre. Das glauben ja viele, dass die, Natur, dass die Natur göttlich ist. Nein, sagen die Israeliten, der ist der Schöpfer und der ist, jetzt kommt das Wort transzendent, der ist außerhalb. Ja, die Sachen sind alle groß und machtvoll. Und da mag es von mir aus auch das eine oder andere geben, was wir nicht mit den Augen sehen können. Aber Gott ist außerhalb der Natur, außerhalb der Schöpfung. Der ist der, der das alles gemacht hat. Der ist transzendent, der ist von uns unterschieden. Wir können noch so klug werden. Nach wir Hemmers vom Universum gehabt, mir hat es gut gefallen, die Sterne sind 200 Meter weg. Mindestens, habe ich gesagt, ja. Mindestens 200 Meter. Wir können bis ans Ende vom Universum denken. Da ist Gott nicht. Wir können bis an den ersten Tag der Schöpfung denken. Der ist nicht da. Der ist außerhalb. Der wirkt in den allem. Der hat es alles gemacht, aber er ist außerhalb. Er gehört nicht dazu. Transzendenz. Und deshalb soll man sich auch kein Bild von ihm machen mit Sachen, die geschaffen sind. Und deshalb wird es ja dann auch so ausführlich aufgezählt, was unter, was unter der Erde ist und über der Erde und im Meer und in der Luft und so weiter. Mit nichts, was geschaffen ist, darf man ihn vergleichen, denn er ist eben nicht Teil der Schöpfung, sondern transzendent draußen der Ganz, ganz andere. Daran müssen wir festhalten. Es ist nicht ganz leicht, weil wir im Kopf eigentlich bloß mit Bildern denken können. Aber es tut gut, wenn man hin und wieder mal drüber nachdenkt. Was passiert, wenn man so ein Bild von Gott macht? Und ganz schlimm, wenn man es nicht bloß im Kopf macht, sondern wenn man es dann auch noch aufmalt oder sich eine Figur draus macht, dann geht der Glaube weg von Gott auf das Ding drauf oder auf das Bild drauf. Und dann verschieben sich die Sachen. Da kommen auch andere Gedanken rein. Und das ist jetzt das zweite Fremdwort, das ich heute Morgen besprechen möchte. Das ist Synkretismus. Synkretismus ist, wenn von verschiedenen Religionen Sachen zusammenkommen und miteinander vermischt werden. Und jetzt schauen wir uns mal das Beispiel an, um das es da ging damals. Gleich beim Volk Israel, während Gott die zehn Gebote noch verkündigt, geht unten, ist unten im Lager der Bär los, oder besser gesagt, der Stier. Ja, da machen sie dann einen goldenen Stier. Das muss man so stehen, ist ein Stier. Warum machen die einen Stier? Das ist interessant. Das war einer der großen ägyptischen Götter. Der hieß Ptah und dem sein Bild war ein Stier. Die Leute in Israel, die waren jetzt jahrhundertelang in Ägypten gewesen. Da hat man die Götter aber gesehen, hallo, das waren mächtige Kolosse aus Stein und Gold und da war auch der große Pta, der Stier. Zeichen von Kraft und vor allem von Potenz. Ja, Das ist im Altertum immer ganz stark, diese Potenzgötter. Und jetzt sollen die deinen Gott glauben, der, den man gar nicht sehen kann. Das ist schwer. Und der Mose, den sie sehen konnten, dem sie nachfolgen konnten, jetzt war der auch noch weg. Schon wochenlang. Hat ah, er es runtergefallen. War die normale Reaktion. Den gibt's gar nicht mehr. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir jemanden, der vorangeht. Und der Aaron in seiner Verzweiflung sammelt Gold. Und was macht er? Natürlich hat er sonst nichts kannt. Was macht er? Der macht einen Ptah, Der macht einen Stiergott. Und er lässt vor diesem Stiergott ausrufen, das sind deine Götter, Israel, die euch aus Ägypten herausgeführt haben. Das ist Synkretismus. Also, man kann die eine Religion haben oder die andere. Die Ägypter sollen ruhig an Ptah glauben und die Israeliten an ihren Herrn, ja. Aber wenn man das jetzt zusammenführt und sagt, der, der uns aus Ägypten geführt hat, das ist eigentlich der Ptah, der Stiergott, dann ist es Synkretismus. Und jetzt ist die, die nächste Verwirrung ist natürlich, dass man sagt, da ist gleich der Herr. Das ist doch eh alles der Gleiche. Das ist das, was man heute in Deutschland hin, der Allah und der Gott von der Bibel, das ist doch eh dasselbe. Interessant, das wird so ganz normal gelehrt und gesagt. Und... Äh, da wird auch nicht widersprochen. Ich würde widersprechen. Das nennen wir Synkretismus. Und genau das ist das, was Gott nicht will mit diesem äh, Gebot. Äh, es wird ja Deines Goldene Kalb genannt. Das, äh, das ist, weil äh, die Verachtung Gottes ausgedrückt wird. Das war schon ein mächtiges äh, Stück. Ja, Das war ein mächtiger Stier, aber Gott sagt da... Ja, das ist doch bloß ein Kalb. Sprich, das ist gar kein Stier. Der kann doch gar nicht. Das ist wie ein Kalb. Ich bin der, der Kraft hat. Das ist bloß ein Kalb. Das ist gar nichts. Deshalb sprechen wir vom goldenen Kalb und nicht vom goldenen Stier. Aber das ist Synkretismus und das soll nicht sein. Ich sage das nochmal mit Nachdruck. Der Allah, wie er im Koran vorgestellt wird, und der Gott, wie er in der Bibel vorgestellt wird, das ist nicht dasselbe. Das hätten wir zwar gern, manche Wissenschaftler hätten das gern und manche Leute auch, weil es so einfach ist. Aber genau das ist mit diesem Gebot, das ist abgewehrt hier. Jetzt habe ich vorher versprochen, es gibt im fünften Buch Mose, Kapitel 4, gibt es eine Predigt zu diesem Gebot. Das ist ein ziemlich langer, ausführlicher Text. Und den schauen wir uns jetzt auch mal noch an. Und dann ziehen wir noch zwei Schlussfolgerungen, dann sind wir für heute schon fertig. Also den Text schauen wir uns jetzt an. Das ist 5. Mose 4, Vers 15 bis 20 und dann lassen wir ein Stückchen was aus und lesen 23 bis 28 noch weiter. So hütet euch nun wohl, denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tag, da der Herr mit euch redete aus dem Feuer auf dem Berg Horeb. Das war ja das Problem. <lacht> Deshalb hat man sich ja was gemacht, so ein Stiergott. Ja. Aber hütet euch, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, das gleich sei, jetzt werden die ganzen Götterbilder aufgezählt, das gleich sei einem Mann oder einem Weib, Fruchtbarkeitsreligionen haben das ganz viel, dass Frauen dargestellt werden, also brauchen wir jetzt ja nicht aufzählen, was es alles gibt in Deutschland auch schon, äh, einem Tier auf dem Land oder Vogel unter dem Himmel, die Babylonier hatten einen großen Vogelgott, dem Gewürm auf der Erde oder einem Fisch im Wasser, Und unter der Erde was, ja. Hebe auch nicht deine Augen auf den Himmel, jetzt kommen die Himmelskörper dass du die Sonne siehst und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels und fallest ab und betest sie an und dientest ihnen. Denn der Herr, dein Gott, hat sie zugewiesen allen anderen Völkern unter dem Himmel. Das ist so viel zum Thema, das ist ja alles nichts, was die anderen Völker glauben. Nein, nein, es gibt andere Götter. Es gibt andere Götter, natürlich. Aber die gehören zu den Völkern. Das hat nichts mit dir zu tun, Israel. Und es hat nichts mit dir zu tun, Gemeinde. Euch aber hat der Herr angenommen, aus dem glühenden Ofen, nämlich aus Ägypten, geführt, dass ihr das Volk sein sollt, das allein ihm gehört. Wie, es je, wie ihr es jetzt seid. Das ist Thema äh, Anbetung. Wem gehöre ich? Die Frage steht nämlich dahinter. So hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn eures Gottes nicht vergesst, den er mit euch geschlossen hat und nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, wie es der Herr dein Gott geboten hat. Denn der Herr dein Gott ist ein verzehrendes Feuer, und ein eifernder Gott, wenn ihr nun Kinder zeugt und Kindeskinder und im Lande wohnt und versündigt euch und macht euch Bildnisse von irgendeiner Gestalt, so sodass ihr Übel tut vor dem Herrn, eurem Gott, und ihn erzürnt, genau das ist passiert, so rufe ich heute, Himmel und Erde zu zeugen über euch, dass ihr bald weggerafft werdet aus dem Lande in das ihr geht, über den Jordan, um es einzunehmen. Ihr werdet nicht lange darin bleiben, sondern werdet ausgerottet werden. Und der Herr wird euch zerstreuen unter die Völker und es wird von euch nur eine geringe Zahl übrig bleiben unter den Heiden, zu denen euch der Herr wegführen wird. Dort wirst du dienen den Götzen, die das Werk von Menschenhänden sind, Holz und Stein, die weder sehen noch hören, noch essen, noch riechen können. Das ist natürlich eine Riesenpredigt an sich, die legen wir jetzt nicht aus, sondern nur zwei Punkte, nämlich der erste, Gott bestimmt, wie er sich offenbart. Also, wenn ein Mensch sich hinsetzt und so ein Götterbild macht, dann überlegt er sich ja ganz genau, wie sowas aussieht. Wir warten schon mal im Linden, äh, wie heißt es, Lindenstein Museum? Lindenmuseum, Rosenstein, das Lindenmuseum. War noch niemand im Lindenmuseum? Klar? Also wenn ich da denke, jede Abteilung für sich, ich bin dann besonders gerne in der ostasiatischen und indischen Abteilung, die Leute denken sich da schon gewaltig viel, wenn sie solche Götterbilder machen. Also ich denke mal, so ein blauer Elefant mit einem Rüssel und sechs Arme, das ist schon, da steckt unheimlich viel was drin. Fakt ist, der Mensch überlegt sich, wie der Gott sich zeigt. Die Inder stellen sich in Gott nicht mit Rüssel und Arme vor, aber die sagen, so zeigt er sich. Das ist ein, ein Götterbild. ist ein Bild, wie sich Gott zeigt. Und der Mensch legt jetzt fest, wie der Gott sich zeigt. Wir würden jetzt ja nie denselben Fehler machen, aber ich denke, wir sind in einer ähnlichen Gefahr, wenn wir unsere eigenen Ideen uns machen, wie denn Gott jetzt erscheinen muss, wie er sich denn zu zeigen hat. Das versuchen wir Menschen oft festzulegen, dass wir sagen, also Gott muss das oder das tun, damit wir ihn merken können. Oder das und das muss passieren, dass man merkt, Gott ist da. Wir bestimmen gerne, wie Gott sich zeigen soll. Und das lehnt Gott ab. Viele Menschen sagen uns in diesem postmodernen Jargon, also für mich ist Gott eher so wie, Punkt, 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 Punkt. So möchte ich, dass Gott sich zeigt. Ich habe das schon so oft gehört, selbst bei Christen. Also für mich ist Gott kein Vater, weil mein Vater war nicht so toll. Gott, ja, der muss sich jetzt anders zeigen. Für mich ist Gott mehr so wie ein guter Freund. Für mich ist Gott halt Licht. Oder ich finde Gott halt in der Natur. Merkt ihr, das sind auch Götterbilder. Die sind halt anders. Ich meine, wir sind halt als Christen das nicht gewohnt, dass man da gleich was malt oder was, was werkelt. Ja? Oder gleich ein Bild, ein Bronzebild sich macht oder sowas oder was aus Gold. Aber im Kopf legen wir schon sehr genau fest, wie Gott sich zu zeigen hat. Wir sagen auch ganz konkret, also Gott muss sich so und so zeigen, dass, weiß nicht, dass man ihn spürt oder so oder dass er Menschen gesund machen muss. Da gibt es ganz viele Arten. Aber dieses Gebot sagt uns ganz deutlich, der Herr allein bestimmt, wie er sich sichtbar macht, wie er sich offenbart, wie er sich zu wissen gibt. Wie macht er es denn? Er macht es nicht durch Skulpturen, das wird hier in 5. Mose 4 deutlich gesagt, sondern er offenbart sich in seinem Wort. Das ist die theologische Antwort darauf. Wie zeigt sich denn Gott? Gott zeigt sich durch sein Wort. Deshalb ist uns das Wort so wichtig, also die Bibel ganz praktisch, ja. Und das Zweite, was Gott damit auch bestimmt, er bestimmt, wie wir zu ihm kommen können. Wir Menschen haben diese Neigung, uns ein Bild von Gott zu machen und festzulegen, wie er sich denn zeigen muss. Und wir haben auch die Neigung, dass wir dann festlegen, wie wir zu ihm kommen. Wir wollen das gern bestimmen. Und auch dem widerspricht Gott. Ihr kommt zu mir so, wie ich das sage und nicht, wie ihr euch das vorstellt. Ihr kommt zu mir, wie ich es bestimme. Da gibt es kein vermittelndes zwischen uns, allein das, wie ich das festlege. Und das ist jetzt das Wichtige. Gott offenbart sich in seinem Wort. Und wir kommen zu ihm durch sein Wort. Ich frage mich manchmal, gell, warum, was machen wir hier im Gottesdienst? Warum machen wir hier einen Lehrvortrag? Und sitzen alle drin und hören zu. Warum machen wir das? Das ist, weil Gott es so festgelegt hat. Ich offenbare mich durch mein Wort und ihr kommt zu mir durch das Lesen und durch das Nachdenken über mein Wort. Das für heute, also ich habe das Gebot ja jetzt noch lange nicht ausgeschöpft, da werden man noch zweimal dran zu knabbern haben. Für heute möchte ich euch die Ermutigung mitgeben zum Bibellesen. Nicht, weil man da was studieren kann, sondern weil uns da Gott begegnet und weil wir da zu Gott kommen. Und eben nicht durch Meditation oder durch Worship oder durch die Natur und so weiter. Gott kommt zu uns durch sein Wort und zeigt sich durch sein Wort und wir kommen zu ihm auch durch sein Wort. In diesem Sinne wünsche ich euch eine Woche mit ganz viel Begegnung mit Gott. Amen.